0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。上个星期五凌晨的时候呢，在北加州，还有一个人闯入到众院议长 Nancy Pelosi 家里边，北加州的家里边啊。结果，当然她本人不在，呃，在国会呢，所以她没有遭到袭击。但是她八十二岁的老公在家里边，结果被打伤了啊，而且呃做了手术，当然呃。情况还挺严重的，颅骨那就是头部受伤了，然后一只胳膊、和手臂什么的也都受伤，所以呃做了手术以后当然可以康复啊，这是一件事儿。另外一件事同样也在星期五，纽约的法庭上，一个男子承认说是他威胁要杀死加州的一名民众党的这个众议员 Eric Swawell 啊，这个是另外一个事情被提出起诉了。还有也是上个星期五同一天。联邦的司法部呃发出警告，说是国内的暴力极端主义的这个要对中期选举这个到来啊，这即将到来的这个十一月八号的中期选举构成更大的威胁。所以这些事情呢都在一起。所以今天你看新闻呢，也有说在十一月八号的选务工作人员，这些人大部分都是义工啊，大部分都是自愿去报名去参加。服务这个呃，当天选选举站投票的投票站的工作的，他们接受培训的时候增加一个内容，就是为可能发生冲突
1: 而做好准备。这事儿是一个非常麻烦的问题啊，在美国呢，这个叫做政治暴力，它不是抢银行啊，它不是入屋抢劫，它是出于政治理念而行凶，这个叫做政治暴力是。变成了一个非常可怕的，几乎快变成常态的一个情况。大家要是不看数字不知道，但是根据美国的联邦调查局的报告，光是二零二一年，那就是去年的九千六百二十五起，这说的连威胁都在内啊。所以这样的情况导致美国的参众两院的这些议员和他们的家属啊，都处在危险当中，而且这个是。民主党、共和党一样啊，呃，都在不同的程度上受到了威胁。美国的大法院的大法官阿利托他说了，记得那个时候不是关于堕胎这个事情有一个大型的泄密吗？嗯，就是他们还没有投票的时候，还没有裁决的时候，就有人悄悄的给泄露出来，说：“哎呦，小心呐、啊，最高法院要推翻堕胎权利了。”那阿利托他上个礼拜说，他说这个泄露的人，他的目的非常清楚。他为什么早早的就泄露？记得当时我们分析，就是两党或者保守派、自由派都有动机泄露这个东西。但是按照阿 l 头的解释，就是早早的把这事儿告诉大家，就让民众当中有那些坐不住的人、拍案而起的人，把我们当中的一个杀掉。那杀呢，肯定杀的是保守派的，因为保守派的多数啊，对不对？你杀那个自由派的，对这个大局不会有太大的改变，还是能够通过。所以他的意思就是这样，为什么泄露？哎，你们看着办吧。如果你们杀掉一个，那不就四比四了吗？对不对？这这就不可能通过了。他就说出了这个。密西根的州长不是被绑架了吗？对不对？就是至少是被预谋绑架了啊！不是也定罪了吗？上个礼拜，对不对？这些都是政治犯罪。你看，现在在亚利桑那州。那个地方的选票快到十一月八号了嘛？有些人他不是可以提前投票嘛？对不对？嗯。那儿有一些荷枪实弹的人，有的人还穿着防弹衣呢，跟真的似的啊！挎着枪在那儿干嘛？他是要保护我们的投票的神圣的权利。你不是去投票吗？他拿手机拍你的汽车的车牌子，那是干什么？他回去后到电脑里去查去，看你这个人是不是一个合法的选民，对不对？嗯。你说你去投票，旁边站着一个。背着子弹袋、的枪的人拿着手机照你的车，你你这什么感觉啊？对，这这是美国吗？这是到了什么地方了？你知道吗？当然，我们也之前跟讲路易斯安那州的那联邦的呃众议员还是在议员呃参议员众议员众议员就是 Scalise 嘛，对，不是屁股上被打了一枪吗？他是共和党人呢、啊，对不对？也就是说，共和党人民、民党人在某种程度上都受到这个威胁。所以，我们今天呢就讲讲这个 David d e p p e 啊，他拿着榔头去袭击。Nancy Pelosi 的老公，实际上她真正的目的是找 Nancy 去了，她是想去杀掉 Nancy Pelosi， 但是非常巧，就是她的信息不准确啊 ，Nancy Pelosi 不在家，在华盛顿的千里之外呢。她进门以后就喊 Where's Nancy？Where's Nancy？ 就喊的这个口号，这个口号跟一月六号那些冲国会的人喊的是一样的。当时的几个口号，其中之一是 Nancy 在哪儿，第二个就是吊死彭斯，对不对？就是这几个口号。然后经过搏斗。他是两两点来钟闯进去，砸碎了玻璃，从后门进的。所以 p e l o s 的老公炮呢，他醒了，醒了以后他钻到洗手间里去，到洗手间打了九一一，警察来了。警察来的时候，进到他家的时候，那榔头还没打到他头上呢。你想想，这警察来的多快？啊，俩人正在搏斗呢，警察眼睁睁的看着这个四十二岁的男子从八十岁的老者那个手中，因为俩人抢，或者说他按住了他的手嘛，反正就挣脱了。挣脱了以后，拿着榔头呢，就砸在他的头上了。那么，当然警察当场也就把这个人给抓获了。对
0: ，呃，这个呢是其中的一个案件。呃，引起人们的注意呢，就是因为他是 Nancy Pelosi 的老公，还是这个议长嘛，所以呢，他在美国算是总统，这个就是。序序列当中的排在第三位啊，就是副总统之后，如果总统呃遇刺或者有什么情况的话，副总统副总统完了就是他了。所以这是一个位高权重的这么一个角色啊。那他受到袭击，呃，或者他的家人受到袭击，这个呢是引起注意的。但是实际上更明显的或者更普遍的东西是最近的这个。暴力行动是真的是在不断的增加啊！这个有很多的地方官员、民选官员受到威胁，有的是言语上的，有的是行为上的，有的是电子邮件上的这种各种各样的死亡威胁。然后在前段时间疫情期间，卫生官员受到威胁。呃，这个疫情期间学校这个不是正常的上课，在网上网课的时候，有些。教育工作人员或者是老师受到威胁，所以现在就是动不动就是有这种暴力的威胁哈，所以呃非常
1: 的非常的严重。你像政府在疫情期间给大家发点钱，对这件事儿，在 Nancy Pelosi 的家的门口被人扔猪头，就家里那个小路啊，嗯、那门口有一个人把猪头切下来扔在他家门口，然后在他家的外面的墙上涂鸦呀、啊、什么之类的，就是这些人呢、啊，他们抱着那个强烈的对政府的。几乎做的一切事情啊，他强烈的不满。当然，终极的最极致的那个，就是一九九五年把奥克拉荷马大楼炸了嘛，对,对不对啊？一那个那次死了一百六十多、一百六十八个人呢、啊
0: 。说实话、嗯，呃，现在政治分析人士认为说，现在的这个。国内的两极化的情绪，就是政治的对立的这个情绪和分歧的情绪呢，和九十年代的差不多啊非常相似，可能有过之而无不及、啊对。那个时候是没那么厉害，那时候
1: 克林顿没那么厉害。那
0: 个时候你看是炸这个俄克拉荷马的联邦大楼，这次是冲击国会了。这次是一月六号冲击国会啊，所以呢，现在在这个民意调查当中呢是这样：今年八月份做的一个民意调查，呃 ，U Gov 这个机构啊做的一个调查。是很大绝大多数的受访者都认为说，他们认为在未来的几年之内，政治暴力还会增加。超过一半的人啊，百分之五十以上的人啊，说他们认为美国在一代人之后将不再是一个民主
1: 国家了。嗯、已经
0: 到成，已经到了这种程
1: 度了。了。那接下来我们看看这个 David Pape 是谁
0: 。今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢，跟大家聊的是众议院的议长 Nancy Pelosi 的家里啊，遭遭到了这个攻击，呃，她老公受了伤啊，然后呃，她本人当然在白宫啊，所以在这个华盛顿，所以没有受伤。不过今天已经赶回这个加州来了。那么从这个事情呢，主要聊的是美国的叫做两极化啊，政治方面的极端的对立。尤其是意识形态方面的对立，这个几乎是不可调和的。呃，它不是说有的东西是可以调和，但是在这种政治立场上几乎无法调和。所以呢，这个就变成了一个很大的问题。政治暴力已经变成了一个新的常态了，要越来越引起人们的关注和担心。这个行凶的人呢是四十二岁的叫 David DePabbe 哈，他呢。是一个怎么说呢？就是至少从他在网上留下来的电子痕迹来看呢，他是这样的一个人。就在过去的这一几个月里边呢，他陷入到一种叫做极右的阴谋论当中，陷入到一种反犹太主义的这个情绪当中，同时陷入到一种仇恨的这个世界里边啊。所以呢，他有一个博客吧，他在这个自己的个人的博客当中呢，他贴了一些帖子。有一些是呃不承认二零二零年的选举结果的，有一些呢是否认在二次世界大战这个纳粹德国杀害犹太人的这个事情啊，他否认有这样的事情，至少这个事儿他说是和白人无关啊，这是第二，第三，他是提出来很多有关于新冠疫苗的一些阴谋论的说法啊，第四呢就是他甚至对最近正在发生的俄乌战争。也有他的说法，他说是这是犹太人搞的鬼，这是犹太人为了呃攫取土地所策划的一个阴谋。所以整体来看，你就知道他是一个阴谋论的这么一个
1: 狂热的支持者。对他的精神呢，可能你觉得有问题，因为他说他是耶稣基督啊、呃，他说呢在这个世界上有一种人叫做仙女啊、呃，飞来飞去的。当然，你可能觉得他是不是有点错乱呢、啊？谁敢说自己是耶稣基督呢？但是你看到他写的这些文章，他的逻辑是非常清楚的。呃，他有一个特别的清晰的逻辑，就是刚才说的那些，呃，阴谋论。那么就是这个世界上的问题，第一是犹太人造成的各种各样的问题。你你说连这个乌乌克兰之战争，他都算在犹太人头。他更极端呢，他说希特勒的崛起。是犹太人捧出来的，嗯，对，支持希特勒的人是犹太的银行家，他们把希特勒推出来的，这是这个理论。然后问到关于民主党是什么吸血鬼啊，是什么呃虐待儿童啊，这个不是有在华盛顿地区有一个比萨饼的店吗？对，他还坚定地认为在那个店的里面有一些民主党人以希莱利克雷顿为首在那儿吸小孩子的血呢，在那儿。那么人家他的朋友啊。以前相信这个，的，后来都不相信了。告诉他，哎，说那个不是，那个、是阴谋论，已经人家都查了。结果他回了一个什么？他说：“你记得爱泼斯坦、e p s t e 这不在监狱里厮杀的那个富翁吗？对不对？他不是在有一个岛上，也是弄一些未成年的少女供这些有钱的人来享受。”他说：“那个你相信吗？那你不能不相信吧？那不是已经抓起来了吗？”他说：“最后这个来个哈哈，就这样。”说你们是从哪个星球上来的人呐、啊？怎么不会相信这些东西？他认为“多元”这两个字是当今美国的最大的敌人，因为什么黑人呐、啊，什么东方人啊，他们最终的目的是要取代白人。所以，包括刚刚出来的一个电影《Black Adam》，就是做《黑亚当》，他看了电影，他还说这电影不错，但是跟家人写这个短信的时候还说你们没看懂。这个电影就是告诉我们，我们白人迟早有一天要被取代，所以在这种情况之下呢，他把他的全部的仇恨就集中在了南 a 帕洛 y 这个人的身上了啊，他觉得这是一个魔鬼的化身啊，这是一个左派的化身。那么在这种情况之下，我要消灭他。其实这个人他是居无定所呀、啊，啊，曾经一段还住在那个储藏室里面，然后严重的吸毒，后来呢，他决定戒毒。然后就做那个什么，用亚麻做什么手环呐、啊，什么之类，反正做点这个为生。这个生活一团糟，他的感情生活也是，他跟着一个女的在一起生活。那个女的呢，是一个叫裸体主义者，跑到旧金山的市中心去，光着身子跑到那儿去抗议去，然后是，就这整个来说是这么一种背景。对
0: ，而且呢，在接受采访的时候，当然他。几个家人，包括他父亲，都没有接受采访。但是呢，都表示了说，我们跟这个这个 the puppy 啊，已经好久没联系了，他也不跟我们联系，我们也断了他的这个联系了，所以基本上都不知道，也不知道他住在哪儿，也不知道他生活情况怎么样。这样，其实他是一个加拿大人，对
1: 他生在他是高中在加拿大、啊、他高中毕业以后啊，嗯，跟爸妈说再见没了，对。就进驻了美国以后就失联了，他们家人。对，然
0: 后他二十多年前来到加州，嗯、来到加州来定居了。所以呢，这个人就是这么一个非常奇怪的人。刚才说了，他认为说有几个现在人们要求的一些字眼，经常提的一些，比如说公平，他说公平是什么？公平是对白人的系统性的压迫，这个叫公平。然后刚才说的，你说的那个，呃，那叫什么多元化？这个是要从，呃，地球上消灭白人啊。所以呢，他就是这么一个阴谋论的这么一个现人啊。所以现在呢，当然他已经提出了多项起诉，什么暴力攻击啊，呃，虐待老人呐、啊，什么持有非法、呃、这个武器啊，非法闯入啊等等。所以估计他这次如果被判刑的话，大概在监狱里边要度过他余生了。